0: Радио 7 на семи холмах» представляет. Осторожно, дверь Секреты города на семи холмах. Интересные факты о московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Среди московской интеллигенции говорить о царицына считается неприлично. И все из-за деятельности предыдущей городской администрации. В парке «Усадьба Царицына» они тогда на свой вкус достроили, в кавычках, ансамбль дворцов, который простоял больше двухсот лет. Царскую вотчину отдали пиплу. А пипл, как говорится, хавет. Новострой народу понравился, подмену не заметили. Но история в этом месте меньше от этого не стала. «Усадьба» была любимым местом отдыха многих известных личностей. По глухим дорожкам Царицына прогуливались Достоевский и Тютчев, Чехов и Бунин, Чайковский и Тимирязев и другие интеллигенты. Вся эта почтенная публика приезжала в Царицыно, потому что здесь было очень изысканное и дорогое московское стародачное место. А изначально Царицыно было имением Голицыны. Потом Петр Великий отобрал у любовника своей старшей сестры эти земли и отдал опальному государю Молдавии Кантемиру. Сюда переехало две молдавских душ. Жили ладно. Кое-кто на стройке подрабатывал. Сам Кантемир много сделал для украшения своей усадьбы. Однако территории были столь обширны, что наследники его решили от земель избавиться и продали их российской короне. Екатерина Великая приступила к московской стройке века с душой и необыкновенным запалом. Правда, денег на строительство с каждым годом давало все меньше. А когда главный архитектор усадебного комплекса Баженов сошелся с масонами, И стал мутить против императрицы Как ей показалось То она прогневалась и велела дворцы разобрать И перестроить Пригласили архитектора Казакова Тот за свой счет вел переустройство усадьбы Да не преуспел Екатерина умерла, а финансы спели романсы. На много лет здесь остались руины Величественных построек Однако сад жил Оранжереи царицы наславились на всю Москву И сюда приезжали, как говорилось, погулять. Прогуливались пешим ходом и верхом, рыбачили. Известно, что внук Екатерины Великой, Александр I, любил смотреть в гладь царицынских прудов с удочкой в руках. Услугам отдыхающих были некоторые постройки и руины XVIII и XIX веков. Вот именно это, подлинное, и стоит сейчас посмотреть в интеллигентному человеку. Запоминайте, павильон Неростанкина, Миловида, храм Цереры. От XVIII века осталась еще земляная пирамида и кавалерские корпуса. А из 19 века до нас дожили гротесковые мосты, русалкины ворота, башня-руина. А из того, что было восстановлено, внимание заслуживает павильон с названием «грот на глухой дорожке». В народе его называют «заточение Дианы». Тут все просто. На довольно глухой аллее в глубине парка стоит грот, как вход в землянку. Он сделан из красного кирпича и гротескового камня. Это тот, который не обработан. Внутрь грота поставили бюст Дианы, богини охоты. А чтобы грот не превратили в общественный туалет, то поставили решетку. Как говорят гости столицы, в том числе и из Молдавии, какая-то баба в тюрьме сидит. Впрочем, про тюрьму знают больше мои коллеги с соседних радиочастот. А будут вопросы про настоящую историю Царицына, пишите в редакцию.
0: Обнимаю, Филипп. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радиосим.ру. Слушайте каждую пятницу субботу и воскресенье в эфире Радио 7 на Семи холмах. Радио 7 на Семи холмах представляет Осторожно, Секреты города на семи холмах. Интересные факты о Московских улицах. Идеи для прогулок по Москве. Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп
1: Кажется, наконец-то включили лето И, конечно, хочется немедленно к воде А в Москве, безусловно, есть много водоемов И рядом с ними обычно оборудованный пляж Я позволил себе составить рейтинг мест Где можно принять солнечную ванну в Москве На седьмом месте берег Химкинского водохранилища Пляж Покровский берег Тут и дорожки, и поле для мини-гольфа, и шезлонги, и площадки спортивные и детские. Купаться не разрешено, но загорать можно, и отсюда открывается отличный вид. На шестом месте дебаркадер напротив московского Кремля. В 1960-е годы с него смело прыгали в воду мальчишки. Сейчас я бы этого не рекомендовал. Но место интересное. Как раз на Софийской набережной у перил спуска снималась одна из сцен фильма «Место встречи изменить нельзя», где Жеглов придумывает пойти к Шарапову в гости. Здесь очень красиво. Резиденция английского посла, красные стены на противоположном берегу Интересные картины в обе стороны самого дебаркадера Долго загорать не позагораешь, но селфи получаются хорошие На пятом месте Золоторожская набережная речки Яуза Это место для естества испытателей Можно попробовать найти место кирпичного завода, который где-то здесь заложил Аристотель аванти Можно фотографироваться на фоне мостов и мостиков Можно пойти на арт-плей в хипстерское кафе, покушать фалафель Да и шлюз на Яузе, недалеко На четвертом – набережная в Коломенск. Тут красоты с избытком, да и отдых, что называется, ближе к состоянию а-ля натюрель. Блины и шашлык, зазывало на речные прогулки, тушки отдыхающих. Кто устанет, может пройти к площадкам, где культурная программа с посещениями экспозиций музея-заповедника. На третьем – Лисий нос. Это неофициальное название полуострова близ парка Левобережный. Добраться до него несложно От станции «Речной вокзал» садитесь на какой-нибудь автобус И езжайте до остановки гостиницы «Союз» Здесь можно отправиться в лес И изучить краеведческий патриотический маршрут «Москва-1941» А можно и искупаться разок в Затоне Кстати, кожно венерологический диспансер совсем неподалеку На втором месте — Ленинский пляж Ленин тут, конечно, никогда не бывал А вот вам рекомендую В составе природного парка Воробьевы горы, близ одноименной станции столичной подземки, проложен прогулочный маршрут вдоль реки. И там есть облагороженный кусок прибрежной линии, который именно так и называется – Ленинский пляж. Красиво, затейливо. Люди приходят рыбачить сюда. Купающихся я до сих пор не видел. А вот загорающих – полно. Ну и лидер нашего хит-парада – пляжи Серебряного бора. Доехать проще простого – на троллейбусе. Внутри стародачного элитного квартала тихо и покойно. В будние дни решительно никого. Вода чистая, пляж чистый. Полно зон рекреации и шалманов и ресторанов. На любой вкус и кошелек. Недалеко московская достопримечательность. Живописный мост. В общем, есть из чего выбирать. Главное, в летние выходные не сидеть дома. Как
0: говорится, то, что надо для хорошего настроения. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Осторожно, Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым С вами Смирнов Филипп
1: Знаете ли вы, что во французском языке тоже есть слово «дача», правда произносится оно иначе – «дача», и в нем утрачен изначальный смысл. «Дача» – это то, что дали. Для французов это просто загородный домик. Так вот, в Москве есть дом, благодаря которому и появилось слово «дача». Это знаменитая деревянная дача-голубятня графа Орлова. В конце XVIII века императрица Екатерина Великая за отдельные успехи во славу российской короны одарила брата своего фаворита землями за Донским и Даниловым монастырями. Сразу за Андреевским оврагом. Это место и стало первой российской дачей. Граф Орлов заказал строительство дома лучшему на тот момент архитектору, Матвею Казакову. Дом сохранился. Он в плане круглый. На втором и третьем этажах – галереи. Согласно городской легенде, эти галереи были сделаны специально для хозяина. Граф Орлов занимался разведением лошадей, это он основал Хреновский конезавод, и для него вывели орловского рысака. А еще он разводил голубей. Именно он вывел ценную породу голубей, высоколетного турмана, который еще называется орловский хохлатый. Эта птица очень вынослива, а в воздухе умеет даже кувыркаться. На западе подобную породу называют роллеры, а голубей из голубятни графа Орлова-Чесменского очень ценили. Дом графа стоит во втором Михайловском проезде, в глубине парка. В советское время в нем была коммунальная квартира для военных, поэтому интерьеры не сохранились. А вот экстерьер удивительный. Изысканный красавец бело-желтого цвета возникает внезапно среди старой пятиэтажной застройки этого района. Сейчас здесь сигарный клуб и ресторан. Здание тщательно и грамотно отреставрировано, но оно
0: в стороне от турных дорог, как и положено дач. Прогулки со Смирновым.